0: பாகம் 5, அத்தியாயம் தொன்னூற்றி ஒன்று மலர் உதிர்ந்தது தேவன் ஓலையை வாங்கிக் கொண்டு வானதியை பார்த்து இளவரசி என்னை தங்களுக்கு நினைவிருக்கிறதா அடியோடு மறந்து விட்டீர்கள் என்றல்லவா நினைத்தேன் என்றான் ஐயா தங்களை எவ்வாறு நான் மறக்க முடியும் எனக்கும் என் கணவருக்கும் தாங்கள் செய்துள்ள உதவிகளை தான் எப்படி மறக்க முடியும் என்றாள் வானதி அதனால்தான் நான் இல்லாத சமயம் பார்த்து தாங்கள் திருமணம் நடத்தி கொண்டீர்களாக்கும் என்றான் வானதி குறும்பு புன்னகையுடன் ஆமாம் தாங்கள் இருந்திருந்தால் பொன்னியின் செல்வர் மகடாபிஷேகத்தைப் போல திருமணமும் நடந்திருக்கலாம் அல்லவா தாங்கள் என்ன சூழ்ச்சி செய்திருப்பீர்களோ என்னமோ யார் கண்டது என்றாள் நானா பொன்னியின் செல்வருக்கு மகடாபிஷேகம் நடக்காதபடி செய்தேன் பூங்கொழியிடம் போட்டி போட்டுக்கொண்டு தாங்கள் தான் சிங்காதனம் ஏறுவதில்லை சபதம் செய்தீர்கள் படகுக்கார பெண்ணுக்கு அதிர்ஷ்டம் அடித்தது என் மீது குறைப்பட்டு என்ன பயன் அவளே அந்த அதிர்ஷ்டத்தை அனுபவிக்கட்டும் அதற்காக அவள் பேரில் எனக்கு குறை ஒன்றும் இல்லை தங்கள் பேரிலும் குறை இல்லை மகிழ்ச்சிதான் ஆனால் தங்களுடைய திருமணத்துக்கு நாள் போது மட்டும் நல்ல ஜோதிடராக பார்த்து நாள் குறிப்பிட செய்யுங்கள் குழந்தை ஜோதிடரையே நாள் பார்க்க சொன்னால் போகிறது தங்களுக்கெல்லாம் அவரிடத்தில்தானே நம்பிக்கை என்று வானதியை பார்த்து சொன்னான் வந்தியத்தேவன் வானதி கலீர் என்று சிரித்துவிட்டு இளைய பிரயாட்டியை நோக்கி அக்கா இவர் குழந்தை ஜோதிடரை பற்றி சொன்னதும் ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வருகிறது என்று சொல்லிவிட்டு மறுபடியும் கலகலம் என்று சிரித்தாள் எதை நினைத்துக் கொண்டு சிரிக்கிறாய் வானதி உன் வயிற்றில் பிறக்கப்போகிற பிள்ளை மூன்று உலகத்தையும் ஆளப்போகிறான் என்று அந்த ஜோஷியர் உளறினாரே அதை இனி என்றாள் குந்தவை அதையே உளறல் என்கிறீர்கள் தேவி அந்த ஜோஷியம் கண்டிப்பாக பழிக்கத்தான் போகிறது என்றான் வந்தியத்தேவன் வானதி தன்னை அறியாமல் ஏற்பட்ட கூச்சத்தில் சிரிப்பை அடக்கி கொண்டாள் பிறகு அக்கா நான் ஒன்று சொல்ல வந்தால் தாங்கள் பேச்ச வேறு பக்கம் திரும்புகிறீர்கள் குழந்தை ஜோதிடரிடம் நான் இளையப் பிராட்டிக்கு தகுந்த கணவர் எங்கிருந்து வரப்போகிறார் என்று கேட்டேன் உங்களுக்கு நினைவு இருக்கிறதா அந்த நிமிஷமே ஆகாசத்திலிருந்து வந்து குதித்தாலும் குதிப்பார் என்றார் ஜோஷியர் மறுநிமிடம் இவர் ஜோஷியருடைய சீரனுடன் சண்டையிட்டுக் கொண்டே உள்ளே வந்து குதித்தார் வந்தியத்தேவனும் உள்ளிருந்தவர்களை பார்த்தான் இல்லை உள்ளிருந்தவர்களில் ஒருவரைத்தான் பார்த்தான் அது கூட இல்லை குந்தவை தேவியை அவன் முழுமையாக பார்க்கவில்லை அவளுடைய பொன்முகத்தை மட்டுமே பார்த்தான் முகத்தையாவது முழுமையாக பார்த்தானா என்றால் அதுவும் இல்லை வியப்பினால் சிறிது விருந்திருந்த அவளுடைய பவள செவ்வாயின் இதழ்களை பார்த்தான் கம்பீரமும் வியப்பும் குறும்பும் சிரிப்பும் ததும்பியிருந்த அவளுடைய அகன்ற கண்களை பார்த்தான் கண்ணிமைகளையும் கரிய புருவங்களையும் பார்த்தான் குங்கும சிவப்பாக குழிந்த கண்ணங்களை பார்த்தான் சங்கையொத்த வழிவழுப்பான கழுத்தை பார்த்தான் இவ்வளவையும் ஒரே சமயத்தில் தனித்தனியாக பார்த்தான் தனித்தனியாக அவை அவன் மனதில் பதிந்தன அந்த சம்பவத்தை நினைத்துதான் சிரித்தேன் என்றாள் குந்தவை பொங்கி வந்த சிறுப்பை அடக்கிக் கொண்டு கள்ள கோபத்துடன் போதும் விளையாட்டு அவசரமாக வந்திருக்கும் ஓலையை இவர் படிக்கட்டும் என்றாள் வந்தியத்தேவன் ஓலையை படித்தபோது அவனுடைய முகத்தில் தோன்றிய கவலைக்குரிய இரண்டு பெண்மணிகளும் கவனித்தார்கள் என்ன செய்தி கந்தமாறன் என்ன எழுதியிருக்கிறான் என்று இளைய பிராட்டி ஆர்வத்துடன் கேட்டாள் தாங்களே படித்து பாருங்கள் என்று வந்தியத்தேவன் ஓலையை குந்தவியிடம் கொடுத்தான் ஓலையில் பின்வருமாறு எழுதியிருந்தது என் அருமை தோழனாகிய வல்லவரையன் வந்தியத்தேவனுக்கு நான் உனக்கு செய்த குற்றங்களையும் இழைத்த அநீதிகளையும் மன்னித்துவிட்டு என் சகோதரி மணிமேகலையை கடைசி முறை பார்ப்பதற்காக உடனே புறப்பட்டு வரவும் இளம் சொம்புவரையன் கந்தமாறன் குந்தவை அதை படித்துவிட்டு ஒரு விதத்தில் இது நல்ல செய்திதான் மணிமேகலை அகப்பட்டு விட்டால் என்று தெரிகிறது என்றாள் இது என்ன மணிமேகலை எங்கே போயிருந்தாள் என்று வந்தியத்தேவன் வியப்புடன் வினவினான் மணிமேகலையைப் பற்றி செய்து ஒன்றுமே உங்களுக்கு தெரியாதா தெரியாது தேவி தங்களை கேட்கவே எண்ணி இருந்தேன் நானும் சொல்ல விரும்பினேன் ஆனால் இவ்வளவு கல் நெஞ்சுடன் அவளை பற்றி விசாரிக்காமல் இருப்பவரிடம் எப்படி அவள் பேச்சை எடுப்பது என்று தயங்கினேன் தேவி மணிமேகலை விஷயத்தில் நான் கல்நெஞ்சனாவது எப்படி அவளை வரையில் நான் நாங்கி விட்டேன் இல்லையா இல்லை அவளுக்கு தாங்கள் இறந்தவராகவில்லை இரவா வரம்பெற்ற அமரராகிவிட்டீர்கள் போகட்டும் இப்பவாவது மணிமேகலைப் பற்றி சொல்லுங்கள் சொல்லுவதற்கே வருத்தமாய் இருக்கிறது செம்பியன் மாதேவி மணிமேகலைத் தம்முடன் இருக்கட்டும் என்று எவ்வளவோ சொன்னார் சம்புவரையர் அதற்கு இணங்கவில்லை கந்தமரன் எல்லை பாதுகாப்புக்கு போய்விடுவான் என்றும் தன் புதல்வியாவது தம்முடன் இருக்க வேண்டும் என்றும் வற்புறுத்தி அழைத்துச் சென்றார் கடம்பூர் மாளிகை எரிந்து போய்விட்டபடியால் பாலாற்றின் வடகரையில் புதிய மாளிகை கட்டிக்கொள்ள சக்கரவர்த்தியின் அனுமதியும் பெற்றுக்கொண்டு புறப்பட்டார் வழியில் வீரநாராயணபுரத்துக்கு அருகில் இரவு நேரத்தை கழிப்பதற்காக கூடாரம் போட்டுக்கொண்டு தங்கினர் மறுநாள் பொழுது விழுந்து பார்த்தபோது மணிமேகலையே காணவில்லையாம் ஒருவேளை இங்கே திரும்பி ஓடி வந்து விட்டாலோ என்று பார்ப்பதற்காக ஆள் இங்கேயும் வரவில்லை அது முதல் எங்களுக்கெல்லாம் ஒரே கவலையாக இருந்தது ஒருவேளை வீரநாராயண விழுந்து கொண்டிருப்பாளோ என்று நினைத்து நினைத்து வந்தோம் நாலா திசைகளிலும் ஆட்கள் தேடிக்கொண்டிருப்பதாக செய்தி கிடைத்தது கந்தமாரனுடைய ஓலையிலிருந்து மணிமேகளை இருக்கும் இடம் தெரிந்து அவளை கண்டுபிடித்து விட்டார்கள் என்று தோன்றுகிறது அவளை நான் போய் பார்ப்பதிலேதான் என்ன பயன் என்னை அவள் தெரிந்து கொள்ள கூட போவதில்லை என்றான் வந்தியத்தேவன் இருந்தாலும் தாங்கள் அவசியம் போக வேண்டும் கடைசி முறையாக என்று கந்தமாரன் எழுதியிருக்கிறான் அல்லவா அதன் பொருள் என்னவோ தெரியவில்லை என்றாள் குந்தவை அக்கா இவர் கொஞ்சமும் ஈவிரக்கமற்றவர் மணிமேகலையின் அன்புக்கு கொஞ்சமும் பாத்திரம் இல்லாதவர் ஒவ்வொருவர் அன்புக்காக பெரிய சாம்ராஜ்யத்தையே தியாகம் செய்கிறார்கள் இவரோ ஒரு பிரயாணம் செய்வதற்கு கூட தயங்குகிறாரே என்று வானதி ஒரு போடு போட்டாள் இளவரசி உலகத்தில் ராஜ்யங்கள் குறைவாகத்தான் இருக்கின்றன ஆகையால் அன்புக்காக ராஜ்யத்தையே தியாகம் செய்கிற காரியம் சிவலராலே தான் முடியும் ஆனால் முதலில் தாங்கள் கூறியது உண்மையே மணிமேகலையின் அன்புக்கு நான் சிறிதும் தகுதி இல்லாதவன் தெய்வத்திடம் வைக்க வேண்டிய காதலை அவள் என்னிடம் வைத்துவிட்டாள் நான் தேவன் அல்ல குற்றம் குறைகள் உள்ள சாதாரண மனிதன் மணிமேகலையின் அன்பு கடவுளுக்கு அர்ப்பணமாக வேண்டியது இருந்தாலும் தாங்கள் ஒரு அவளை போய் பார்த்து வருவதில் தவறு ஒன்றும் இல்லையே கந்தமாறனும் கடைசி தடவையாக என்று எழுதியிருக்கிறான் என்றால் இளையப்பிராட்டி நான் போக மாட்டேன் என்று சொல்லவில்லையே போவதில் பயன் உண்டா என்றுதான் சந்தேகிக்கிறேன் நான் அவளுக்கு இறந்து போனவனாயிற்று என்று தயங்குகிறேன் ஆயினும் கடைசி தடவையாக என்று கந்தமானன் எழுதியிருப்பதன் பொருள் எனக்கு நன்றாக விளங்கவில்லை தாங்கள் ஒரு பிரயாணம் செய்தால் எல்லாம் திருந்தி விடுகிறது என்றால் குந்தவை வந்தியத்தேவன் பழையாறையில் இருந்து வீரநாராயணபுரத்துக்கு ஒருநாள் பிரயாணம் செய்தான் ஆனால் முன்முறைகளில் போலின்றி இந்த தடவை அந்த ஒரு ஒரு யுகம் போல் சென்றது அவனுடைய உள்ளத்தில் அவ்வளவு நினைவுகளும் அனுபவங்களும் குமரி கொண்டிருந்தன முதன் முதலில் அவன் இந்த வழியாக தஞ்சை சென்ற போது எத்தனையோ இனிய காட்சிகளை கண்டான் ஆனால் இப்பொழுது அவன் மனம் மிக போய் இருந்தது எல்லாம் அந்த மூடன் கந்தமாறனால் வந்தவினை முதலில் கந்தமாறன் மணிமேகளிடம் இவனை பற்றி இந்திரன் சந்திரன் அர்ஜுனன் மன்மதன் என்றெல்லாம் புகழ்ந்திருக்கிறான் அப்போதே அந்த பேதை பெண் அவனுடைய உள்ளத்தை பறிக்கொடுத்து விட்டால் போலும் அதெல்லாம் வந்தியத்தேவனுக்கு தெரியாது என் தங்கையை இனி மறந்துவிடு பெரிய இடத்தில் அவளை கொடுக்கப் போகிறோம் என்று கந்தமாறன் சொன்னதும் வந்தியத்தேவன் உண்மையாகவே அவளை மறந்துவிட முயன்றான் இளைய பிராட்டியை சந்தித்ததும் அதற்கு இருந்தது ஆனால் மணிமேகளையோ தன் மனதை மாற்றிக்கொள்ளவே இல்லை மாற்றிக்கொள்ள முயலவும் இல்லை பலரறிய அவள் உள்ளத்தை வெளிப்படுத்த தயங்கவும் இல்லை ஆஹா என்ன இனிய குணம் படைத்த பெண் அவள் அவ்வளவு அடக்கம் அமெரிக்கை அவளுடைய மனம்தான் பச்சைக் குழந்தையை போன்ற உள்ளம் உண்மையிலே அவள் குழந்தைதான் பால் போன்ற மனம் அதில் பல குறும்புத்தனம் தன்னை இறந்து விட்டவனாக அவள் எண்ணிக்கொண்டிருப்பது மிக்க நல்லது எப்போதும் சித்தப்பிரமை கொண்டவளாக அவள் இருந்து விடமாட்டாளே சில காலம் போனால் உள்ளம் தெளிந்துவிடும் வேறொரு வீரவாலிவினை மணந்து அவள் ஆனந்த வாழ்க்கை நடத்துவாள் உண்மையில் அப்படி நடக்குமா அல்லது என்னை நானே ஏமாற்றிக் கொள்கிறேனா கடைசி முறை பார்ப்பதற்கு வரவும் என்று கந்தமாரன் எழுதியிருப்பதன் பொருள்தான் என்ன ஒருவேளை ஒருவேளை ஆ அந்த எண்ணமே எவ்வளவு வேதனை தருகிறது வந்தியத்தேவனுடைய எண்ணங்களின் வேகத்தை ஒட்டி அவன் ஏறி இருந்த புறவையும் வேகமாக சென்றது நல்ல வேலையாக கொள்ளிட நதியில் பெருவெள்ளம் போகவில்லை படகும் தேவையாக இருக்கவில்லை குதிரை மாற்ற வேண்டிய அவசியமும் இல்லை குதிரையை இறக்கிவிட்டு கடந்து பறந்து விருந்திருந்த வெண்மணல் திட்டுகளையும் கடந்து அக்கறையை அடைந்தான் செங்குத்தாக உயர்ந்த ஏரியின் மேல் குதிரையை லாபகமாக ஏற்றி உச்சியை அடைந்தான் வந்தியத்தேவன் வந்தியத்தேவன் வீரநாராயண ஏரியை கடந்தபோது அந்த ஏரியின் நெடுந்துயர்ந்த கரை ஒரு பெரும் கோட்டை சுவர் போல் அப்பால் இருந்த தண்ணீர் பரப்பை மறைத்துக் கொண்டிருந்தது அங்கிருந்து அவன் கண்முன் தோன்றிய காட்சியும் மாறுதலாகவே இருந்தது சற்று தூரத்தில் ஏரிக்கரையோரமாக நின்ற படகு அவன் காட்சிக்கு வந்தது அந்த படகில் இருப்பவர்களில் ஒருவன் கந்தமாறன் என்பதையும் தெரிந்து உடனே அந்த இடத்தை நோக்கி குதிரையை விரைந்து செலுத்தினான் குதிரையின் மேலிருந்து தாவி குதித்து படகை அணுகினான் கந்தமாறன் ஒரு கையை நீட்டி வந்தியத்தேவன் கரத்தை பிடித்து படகில் ஏற்றி கொண்டான் படகுக்காரர்களுக்கு படகு விடும்படி சமங்கை செய்து விட்டு வந்தியத்தேவனை கண்ணீர் ததும்ப கண்களினால் சோகமாக பார்த்தான் நண்பா சீக்கிரமாகவே வந்துவிட்டாய் மிக்க வந்தனம் இன்று வராமல் நாளைக்கு நீ வந்திருந்தால் ஒருவேளை மணிமேகலையை உயிருடன் பார்த்திருக்க முடியாது என்றான் வந்தியத்தேவன் கல் நெஞ்சு படைத்தவன் என்பது உண்மைதான் நெஞ்சில் அவ்வளவு உறுதி இல்லாவிட்டால் சென்று எட்டு மாதத்தில் அவன் அத்தனை காரியங்களை அலட்சியமாக செய்திருக்க முடியுமா தனக்கோ மற்றவர்களுக்கோ நேரக்கூடிய அபாயங்களை பற்றி சிறிதும் சிந்திக்காமல் உயிரை திருணமாக மதித்து பல நெருக்கடியான சந்தர்ப்பங்களில் நடந்து கொண்டிருக்க முடியுமா அத்தகைய நெஞ்சுறுத்தி படைத்தவன் கந்தமாறனின் வார்த்தைகளை கேட்டு கலங்கிவிட்டான் கடைசி தடவை பார்ப்பதற்கு என்று அது கந்தமாறன் எழுதியிருந்தரின் பொருள் இப்போது ஐயமின்றி விளங்கிவிட்டது அவனுடைய கண்களில் கண்ணீர் ததும்பி கலகலவின்று கண்டங்களில் வழிந்து ஓடியது கந்தமாறா மணிமகளின் உயிருக்கே ஆபத்தா அது எப்படி அவள் சித்தம்தானே தவறிவிட்டது அதுவும் உன்னையும் என்னையும் பற்றிதானே என்று தத்தளிப்புடன் விழாவினான் வந்தியத்தேவன் நண்பா இப்போது மணிமேகலையின் சித்தம் தெளிந்து விட்டது ஆனால் இன்னும் எத்தனை நேரம் உயிரோடு இருப்பாலோ தெரியாது உன்னை பார்க்கும் வரையில் உயிரோடு இருக்க வேண்டும் என்று தெய்வங்களையெல்லாம் வேண்டிக் கொள்கிறேன் என்று சொன்னான் கந்தமாறன் பிறகு அவன் அறிந்தபடி நடந்த சம்பவங்களை பின்வருமாறு கூறினான் காஞ்சியில் சக்கரவர்த்தி வந்து தங்குவதற்காக பொன்மாளிகையை செப்பு நிட்டுக் கொண்டிருந்தான் அப்போது சம்பவரையர் மணிமேகலையும் அழைத்துக் கொண்டு புறப்பட்டு விட்டதாக கேள்விப்பட்டான் அதைத் தொடர்ந்து வீரநாராயண ஏரிக்கரையில் மணிமேகளை காணாமல் போய்விட்டால் என்ற செய்தியும் கிடைத்தது உடனே பாத்திபேந்திரனிடம் விடை பெற்றுக் கொண்டு தங்கையின் கதியை அறிவதற்காக புறப்பட்டு ஓடிவந்தான் அவருடைய தந்தை துயர மிகுதினால் ஏறக்குறைய பித்துப்பிடிக்கும் நிலையில் இருந்தார் இரவில் கூடாரத்தில் படுத்தால் பொழுது விடிந்தால் காணவில்லை என்பதை தவிர அவரிடமிருந்து வேறு தகவல் எதுவும் கிடைக்கவில்லை பழையாறைக்கு ஆள் விட்டிருப்பதாக கூறினார் எரிந்த பாழாய் கிடந்த கடம்பூர் மாளிகையிலும் சுற்றுப்புறங்களிலும் தேடி கூறினார் கந்தமாரன் தானும் தேட ஆரம்பித்தான் பழையாறைக்கு அவள் திரும்பி போயிருப்பாள் என்று கருதவில்லை ஏரியில் விழுந்து மூழ்கியிருக்கலாம் என்று தேடி பார்த்து அவளுடைய உடலையாவது கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்று எண்ணினான் ஒருவேளை உயிருடனே ஏரியை சூழ்ந்திருந்த காடுகளில் அவள் சுற்றி அலைந்து கொண்டிருக்கலாம் என்ற ஆசையும் மனதில் இருந்தது ஏரிக்கரையோடு சுற்றி சுற்றி அலைந்து தேடினான் ஏரியிலிருந்து கிளம்பிய கணவாய்களோடு சிறிது தூரம் சென்று தேடினான் ஏரியில் குறுக்கு நெடுக்காகவும் கரையோரமாகவும் படகு விட்டு கொண்டு போய் தேடினான் ஏரியை சூழ்ந்திருந்த காடுகளிலும் தேடினான் இம்மாதிரி சுமார் நாலு தினங்கள் பயனற்ற தேட்டத்தில் சென்ற பிறகு ஏரியின் மேற்புறத்து தீவு ஒன்றில் அமைந்திருந்த நீராழி மண்டபத்தின் நினைவு கந்தமானனுக்கு ஏற்பட்டது வேட்டையாட போன கரிகாலனும் வந்தியத்தேவனும் நீர் விளையாட சென்ற நந்தினியும் மணிமேகலையும் அந்த நீராழி மண்டபத்தில் ஒரு சந்தித்து பொழுது போக்கியதும் நினைவுக்கு வந்தது மணிமேகலை அந்த இடத்துக்கு படகின் உதவி இல்லாமல் தனியாக போய் சேர்ந்திருப்பது அசாத்தியமான காரியம் வனவிலங்குகள் நிறைந்த மேற்கப் பகுதி காட்டில் வழியாக அவள் தன்னந்தனியாக அங்கே சென்றிருக்க முடியுமா காட்டை கடந்திருந்தாலும் வழியில் கால்வாய்களை பலவற்றை கடக்க வேண்டியிருக்குமே இருந்தாலும் அதையும் பார்த்துவிடலாம் என்று எண்ணி கந்தமரன் படகில் ஏறி அந்த நீராழி மண்டபத்தை அடைந்தான் மண்டபத்தை நெருங்கியதும் பழைய நினைவுகள் பல அவன் உள்ளத்தில் குமரிக்கொண்டு தோன்றின முதலில் மண்டபமும் சூனியமாகவே காணப்பட்டது யாரும் அங்கே இருப்பதாக தோன்றவில்லை மண்டப படித்துறையில் இறங்கி நின்று தான் கட்டிய மனக்கோட்டைகளை எல்லாம் வீணா போனதை எண்ணி பெருமூச்சு விட்டான் அவனுடைய பெருமூச்சின் எதிரொலியைப் போல் மற்றொரு பெருமூச்சின் ஒளி கேட்டு திடுக்கிட்டான் ஓடி போய் பார்த்தான் நீராழி மண்டபத்தின் மறுபக்கத்து படிக்கட்டில் மணிமேகலை கிடந்தாள் ஒட்டி உலர்ந்து வாடி வதங்கி கிடந்தாள் அவள் சேலை பல இடங்களில் கிழிந்திருந்தது அவள் மேனியில் பல இடங்களில் கீரல்கள் காணப்பட்டன முதலில் அந்த உடம்பில் உயிர் இருப்பதாகவே தோன்றவில்லை பல பட்டினி கிடந்து திக்கு திசை தெரியாமல் காட்டில் அலைந்து கடைசியில் களைத்து விழுந்து இறந்து போனவளின் உடலாகவே தோன்றியது அந்த காட்சியை கண்ட கந்தமாறனுடைய உள்ளத்தில் ஆயிரம் வேல்கள் பாய்வது போன்ற வேதனை உண்டாயிற்று மணிமேகலையை எடுத்து மடியில் போட்டுக்கொண்டு புலம்பினான் பெருமூச்சின் ஓசை நினைவுக்கு வரவே ஒருவேளை உயிர் ஒட்டி கொண்டிருக்கலாம் என்ற ஆசை ஏற்பட்டது நல்ல தண்ணீர் கொண்டு வந்து முகத்தில் தெளித்தான் வாயில் ஊற்றினான் சூடு பறக்கும்படி உடம்பெல்லாம் தேய்த்தான் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் மணிமேகளின் கண் திறந்து மலர மலர நோக்கி விழித்தாள் அண்ணா நீதானா நான் நினைத்தது உண்மையாயிற்று சொர்க்கத்துக்கு போனால் உன்னையும் அவரையும் காணலாம் என்று எண்ணினேன் அவர் எங்கே என்று மிக மெல்லிய குரலில் கேட்டாள் கந்தமாறன் பொங்கி வந்த அழுகையை சிரமப்பட்டு அடக்கி கொண்டு வருவார் என்றான் மணிமேகலை தான் சொர்க்கத்திலே இருப்பதாக எண்ணுகிறாள் கந்தமாறனையும் சொர்க்கத்தில் பார்ப்பதாகவே கருதுகிறாள் வந்தித்தேவனை பற்றி விசாரிக்கிறாள் என்பதையெல்லாம் கந்தமாறன் அறிந்து கொண்டான் அவளுக்கு மன அதிர்ச்சி ஏற்படாதபடி தன்னுடைய நம்பிக்கையொட்டி பதில் கூறி சமாளித்தான் அதன் பிறகு மணிமேகலின் உடம்பில் மேலும் உயிர் தளர்க்க செய்வதற்கு தான் செய்த முயற்சிகளை பற்றியும் அவசரமாக ஓலை எழுதி வந்தித்தேவனுக்கு அனுப்பி வைத்தது பற்றியும் இளம் சம்பவராயன் கூறினான் கடைசியாக நன்பா நீ என் ஓலையை மதித்து வந்ததற்காக என் மனதில் எழும் நன்றியை சொல்லி முடியாது மணிமேகலை இனி அதிக காலம் ஜீவித்திருக்க மாட்டாள் அணையும் தருவாயில் உள்ள தீப சுடரை தூண்டிவிட்டால் சிறிது நேரம் எரியும் அல்லவா அதுபோல்தான் அவள் உயிர் சுடர் பிரகாசிக்கிறது நாம் எல்லோரும் சொர்க்கத்தில் இருப்பதாக அவள் நம்பியிருக்கிறாள் மாறாக நீ எதுவும் சொல்லிவிட வேண்டாம் அவளை பார்த்ததும் உனக்கு துக்கம் உண்டாவது இயல்பு அதையும் நீ கட்டுப்படுத்திக் கொண்டு முகமலர்ச்சியுடன் பேச வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டான் படகு நீராழி மண்டபத்தை நெருங்கிவிட்டது யாழிசையும் மெல்லிய குரலில் பாட்டிசையும் கலந்து கேட்டன வந்தியத்தேவன் கந்தமாறனை நோக்கினான் ஆம் நண்பா மணிமேகலைத்தான் யாழிசையுடன் சேர்ந்து பாடிக்கொண்டிருக்கிறாள் என்றான் படகிலிருந்து அவர்கள் இறங்கினார்கள் மனிமேகளை பாடுவது என்ன பாடல் என்பதை தேவன் கவனமாக காது கொடுத்து கேட்டான் ியத்தேவன் படியில் ஏறி மண்டபத்தை அடைந்தான் மணிமேகலை அவனை பார்த்ததும் யாழை கீழே உருட்டிவிட்டு எழுந்திருக்க முயன்றாள் உடலில் பலம் இல்லாமையால் கால்கள் ஊன்றி நிற்க முடியாமையால் தல்லாடி விழ பார்த்தாள் பாய்ந்து சென்று அவள் கீழே தரையில் விழாமல் தாங்கிக் கொண்டான் மெல்ல மெல்ல அவளை உட்கார வைத்து தானும் உட்கார்ந்து கொண்டான் மணிமேகலையை தன் மடியில் சாத்தி மணிமேகலை அடிக்கடி அவன் முகத்தை அண்ணாந்து பார்த்தாள் அவன் வந்தியத்தேவன் தானா அவள் படுத்திருப்பது அவனுடைய மடியில்தானா என்பதை பலமுறை பார்த்து உறுதி செய்து கொண்டதாக தோன்றியது என் அண்ணன் என்னை ஏமாற்றவில்லை சொர்க்கம் வெறும் சொப்பனம் இல்லை இந்த அற்புதம் பொய்யில்லை என்று அவள் இதழ்கள் மெதுவாக முனுமுணுத்தன பொய் இல்லை மணிமேகலை பொய்யில்லை இது நிச்சயமாக சொர்க்கம்தான் நான் வந்திருப்பது உண்மைதான் என்றான் தேவன் அவன் எவ்வளவு அடக்கிக் கொள்ள பார்த்தும் முடியாமல் கண்களில் நீர் ததும்பியது மணிமேகலையின் முகத்தில் அவனுடைய கண்ணீர் தொளிகள் முட்டுப்போல் உருண்டு விழுந்தன அவனை அறியாமல் விம்மல் ஒளியும் எழுந்தது மணிமேகலையின் முகம் சிறிது தெய்வீகமான சோபனையால் ஜொலித்தது அவளுடைய நீண்ட கண்களில் வெண்ணிலவின் கிரகணங்கள் வீசி பிரகாசித்தன மாதுளை முட்டை நிகழ்ந்த அவளுடைய இதழ்கள் விரிந்து ஏதேதோ மதுரமான சொற்களை பொழிந்தன வந்தியத்தேவன் எவ்வளவோ கவனமாக கேட்டான் ஆனால் அவள் என்ன சொன்னாள் என்பது மட்டும் அவனால் தெரிந்து கொள்ள முடியவில்லை எதற்காக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவள் கூறியவை என்ன வார்த்தைகளாய் இருந்தால் என்ன இதயமாகிய பொற்கலசம் திறந்து அன்பாகிய அமுதம் பொங்கி வரும்போது வெறும் சொற்களின் உபயோகம்தான் என்ன சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் மணிமேகளின் கணிதர்கள் குவிந்தன கண்ணிமைகள் மூடின முகத்தில் தவழ்ந்த தெய்வீக சோபை குன்றியது அமைதி குடிகொண்டது நீராழி மண்டபத்தின் மேலே படந்திருந்த மரக்கிளையின் மீது இளந்தென்றல் வீசியது மரக்கிளையில் கொழுங்கிய செந்நிற மலர்கள் சில உதிர்ந்தன மணிமேகளின் உயிரும் அவளுடைய உடலிலிருந்து உதிர்ந்தது உடலை பிரிந்த உயிர் எங்கே சென்றது எவ்வழியே சென்றது மந்த மாறுதத்துடன் கலந்து சென்றதா இளங்காட்டில் எழுந்த சிற்றலைகளின் இனிய ஓசையில் ஏறிச் சென்றதா இதயதாபம் துணிக்க பாடிய பூங்குயில்களின் மதுரகீதத்துடன் ஒன்றாகி விண்ணில் பறந்து சென்றதா எங்கே சென்றது சகல புவனங்களையும் சகல ஜீவராசிகளையும் ஆக்கியளித்து அழிக்கும் பரம்புரளின் பாதார விந்தத்துக்கு சென்றதா அல்லது கண்ணீர் பெருகும் கற்சலை போல் நினைவற்று உட்கார்ந்திருந்த வந்தியத்தேவனுடைய உள்ளத்திலேதான் கலந்து போய்விட்டதா யாருக்கும் தெரியாது தெரிந்தாலும் சொல்ல முடியாது ஒன்று மட்டும் நிச்சயம் வேடிக்கையும் விளையாட்டும் குறும்பும் குதலமும் துணிவும் துடுக்கும் துணிச்சலும் உருக்கொண்டவனாக இருந்த வந்தியத்தேவனை இனி நாம் காணப்போவதில்லை கனிந்த உள்ளமும் கருணையும் விவேகமும் வந்தியத்தேவனை அந்த கணத்தில் வந்து அடைந்தன மணிமேகலை ஆகிய தெய்வம் அவன் இதய கோவிலில் குடிகொண்டு விட்டாள் இனி அவன் எங்கே சென்றாலும் என்ன காரியம் செய்தாலும் அந்த தெய்வம் அவனுக்கு துணை புரியும் வல்லவரையன் வந்தியத்தேவன் நல்ல பணிகள் பல செய்ய வல்லவனானான் அவனை அறிந்த அனைவராலும் வந்தனை செய்வதற்கு உரியவனாக விளங்குவான் வீரனே உன்னிடமிருந்து தற்சமயம் விடை பெற்றுக் கொள்கிறோம் உன் துயரம் நிறைந்த சிந்தனைகளில் நாங்கள் குறுக்கிட விரும்பவில்லை அருள்மொழிவர்மனின் அருமை நண்பனே நீடோடி நீ வாழ்வாயாக வீர மரபில் உன் திருநாமம் என்றும் நிலைத்து விளங்குவதாக அன்பார்ந்த த மெட்ராஸ் பாட்காஸ்ட் நேயர்களே பொன்னியின் செல்வன் என்ற மாபெரும் சோழ இத்துடன் நிறைவு பெறுகிறது என்னுடன் இந்த ஒரு வருடம் பயணித்த அனைத்து த மெட்ராஸ் பாட்காஸ்ட் நேயர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை உறுத்தாக்கிக் கொள்கிறேன் என்னோடு தோளோடு தோல் நின்று இந்த மகாகாவியம் உங்கள் காதுகளுக்கு வந்து எட்டுவதற்கு உதவி அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நீங்கள் கொடுத்த ஆதரவும் ஊக்கமும் இந்த புதினத்தை பல புது வடிவங்களில் உங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கும் வாய்ப்பினை ஏற்படுத்தி கொடுத்தது என்றால் அது மிக அல்ல எந்த ஒரு புதினத்திற்கும் அது முடிந்த பிறகு முடிவுரை என்பதை எந்த ஆசிரியரும் எழுதியிருக்க மாட்டார் ஆனால் அமரர் கல்கி அவர்கள் அதிலும் விடுதி விளக்காக இருந்தவர் இந்த புதினம் முடிவு பெற்ற பிறகு மக்களிடமிருந்து பல விமர்சனங்கள் அவருக்கு முன் வைக்கப்பட்டது ஏன் இந்த புதினத்தை திடீர் என்று முடித்து விட்டீர்கள் மற்ற கதாபாத்திரங்களின் நிலை என்ன இந்த கதையோட்டத்தை இன்னும் கொஞ்சம் நீட்டி இருக்கலாமே என்று பலதரப்பட்ட கடிதங்கள் வந்து அவற்றையெல்லாம் ஒன்று சேர்த்து அனைவருக்கும் பதில் அளிக்கும்படி இந்த புதினத்திற்கு திரு கல்கி அவர்கள் ஒரு முடிவுரையை எழுதியிருந்தார் அந்த முடிவுரை உங்களுக்காக அடுத்த அத்தியாயத்தில் த மெட்ராஸ் பாட்காஸ்டில் ஒளிபரப்பாகும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நீங்கள் கொடுத்த ஊக்கமும் ஆக்கமும் என்னை இந்த புதினத்தை வெற்றிகரமாக முடிக்க வைத்தது என்றால் அது மிக அல்ல மறுபடியும் உங்கள் அனைவருக்கும் என் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்